0: Какой должна быть реакция? Молниеносной, своевременной, ответной Реакция? Все
1: об углеводородах и не только. Я не думаю, что мини-НПЗ будут клиентами крупных нефтяных компаний.
2: Как я уже сказал, живого рынка нет, ничего туда не поставляется,
1: оттуда ничего не ходит. Мы все время пытаемся что-то подкрутить, чтобы оставался рынок.
2: Действительно, подкрутить здесь, подкрутить там, вот в принципе оно и приводит к этим искажениям.
0: Вы согласны с тем, что серого экспорта не существует?
2: Да, действительно, у нас просто физически нефть развернулась на глобальный юг и на глобальный восток. О том, что нет
1: никакого смысла и, возможно, его не будет, мы же тоже не можем исключать.
0: Всем привет! Это «Реакция». С вами Степан Горскин. Здесь все, что вы хотели знать об энергоресурсах. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда держать руку на пульсе. Мы начинаем. Сегодня в выпуске. Новая схема экспорта нефтепродуктов и дефицит нефти в мире. На связи наши эксперты Вячеслав Мищенко, руководитель Центра анализа стратегии технологии и развития ТЭК РГУ нефти и газа имени Губкина, и Дмитрий Гусев, эксперт Института развития технологий ТЭК, зампред Наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер». Вячеслав, Дмитрий, здравствуйте! Добрый день! Переходим к первой теме. Газета «Коммерсант» пишет о будущем увеличении рентабельности крупных нефтеперерабатывающих заводов. По мнению издания, теперь весь экспорт должен быть разделен и квотирован между заводами, заполняющими внутренний рынок, а потому и имеющими право на экспорт. Это значит, что со своей продукцией, с самоваром, придется идти на эти заводы, чтобы под видом их продукции уйти на экспорт. Как будет оформляться эта псевдоработа по четвертой смене? Самое простое – через улучшение производительности труда, самое сложное – через продажу экспортных квот. То, что рынок квот при лимитировании в рыночной экономике возникает мгновенно, сомнения не возникает. Тогда как уберечься от параллельного экспорта, если исходить из необсуждаемого, постулируемого факта невозможности таможни противостоять серому потоку углеводородов? Полный обзор темы смотрите по ссылке. Дмитрий, первый вопрос к вам: как работает серый экспорт и самовары?
1: Давайте начнем с того, что Понятие «серый экспорт» в Гражданском кодексе Российской Федерации не существует. Равно как его не существует нигде. У нас есть понимание товаров, запрещенных в обороте, ограниченных в обороте и разрешенных в обороте. Соответственно, но, исходя из тех параметров закона, решений правительства о Демпфере, никаких ограничений на экспорт субсидируемых бензина и дизеля на внутренний рынок, поставлено изначально не было и говорить о том, что существует серый экспорт, не совсем корректно, потому что правительство изначально понимая, что оно субсидирует товар по отношению с прилежащими даже рынками и он будет стоить ниже, оно не наложило никаких ограничений на экспорт этого товара, поэтому серого экспорта нет и недочеты в в постановлениях и в решениях правительству не нужно называть серым экспортом и пытаться сказать, что это э, каким-то образом рынок придумал э, что-то неправильное. да? Все, что не запрещено, разрешено. Не было запрета, соответственно, можно все это делать. Поэтому, собственно, серого экспорта нет. Есть обычный нормальный экспорт, просто никто не поставил правильное ограничение. Это раз. Вот. Во-вторых, все решения с квотами Ну, если, я думаю, что Вячеслав уже там подробнее расскажет о международных рынках, он все-таки специалист у них гораздо более значительный. Я не думаю, что мини-НПЗ будут клиентами крупных нефтяных компаний, все эти самовары. В западной практике такое существует, и, собственно, все наши мини-НПЗ в первую очередь, наверное, являлись поставщиками сырья для НПЗ других стран. Вот. И покупать и рассматривать их как клиентов никто не будет. Я думаю, что даже я, будучи на месте нефтяной компании, я просто посидел и подождал, когда они плавненько загнутся и забрал бы их по себестоимости целиком, этот завод, нежели чем пытаться с ним налаживать какие-то отношения. Поэтому в очередной раз, я думаю, что если будут введены какие-то ограничения на экспорт, и они будут касаться не только моторных топлив, но и всей линейки, начиная там от прямогонных бензинов и любой дизельной фракции, то это будет означать о том, что мало того, что у нас добыча независимая, скажем так, находится, ну, я бы не сказал, что в зачаточном, скорее в противозачаточном состоянии. То есть, собственно, у нас и нефтеперерабатывающие заводы, остатки их, которые есть и работают, плавно будут закрываться, малые. Вячеслав, вы согласны с тем, что серого
0: экспорта не существует?
2: Ну, давайте, как сказал Дмитрий, начнем с лекции о международном положении. Ну, а если серьезно, ну, смотрите, да, Дмитрий дал абсолютно точную, а мне кажется, юридически выверенную, да, как бы, вот, понимание ситуации. Конечно, все гораздо сложнее. Вопрос задан сложно, он такой многосоставной. Но в целом давайте посмотрим, во-первых, понятие самоваров, наверное, ну тут как бы надо тоже понимать, о чем мы говорим. Если мы говорим о независимой нефтепереработке, то вот, к сожалению, там крайние пять лет были очень драматическими для нефтепереработки так называемого независимого сектора. Не будем на ней останавливаться, поэтому там серые схемы, там серый импорт и так далее я согласен с Дмитрием. Надо очень осторожно относиться к этим дефинициям. Это первое. Второе. Давайте упростим взгляд на то, что сейчас происходит. То есть в 2019 году был введен так называемый топливный демпфер, который работает в виде обратного акциза, ну и вообще в целом, в виде. Такого механизма возмещения. Вот теперь давайте на этом особо. Я хочу остановиться. Возмещение чего? да То есть мы возмещаем: ну, опять же, государство возмещает нефтеперерабатывающим предприятиям, да, нефтепереработ... российской нефтепереработки. Вот что возмещает оно? Да, вот это самый важный вопрос, который мы должны вот четко для себя представить. Значит, существует цена внешнего рынка, так называемого международного рынка. К ней привязаны налоги. До сих пор, несмотря на всю, так сказать, сложность политической международной политической ситуации, российские нефтегазовые компании, переработчики в том числе, перерабатывающие подразделения, ориентируются на цену внешнего рынка, которая формируется без привязки сейчас, особенно на западном направлении, к физической торговле, и к физическим потокам, да? то есть мы знаем, что с конца 2022 года, а точнее декабрь, а потом февраль, поэтапно были введены эмбарго на поставки российской нефти сначала, а потом нефтепродуктов западным, странам западной коалиции. То есть это традиционный рынок, где формируется, по сути, наша основная, формировалась основная выручка. И, соответственно, ценообразование, да, то есть это Роттердам, это бренд, который на Северном море формирует основную котировку по нефти. Ну и, соответственно, Роттердам, как ключевой хаб по торговле нефтепродуктом, откуда отчитывается. Ну, опять же, если мы говорим про моторное топливо, то вот баржевый рынок Роттердама является основным, так сказать, да, элементом вот этой всей цепочки ценообразования. Сейчас туда, да и давно уже в принципе. Никакого физического товара из России не идет, ну и, соответственно, ничего обратно не приходит. Вот теперь мы говорим о возмещении чего. То есть есть цена, которая сформирована на Роттердаме, она естественным образом по математической, экономической модели нетбека или обратного счета или очистки отчитывается на внутренний российский рынок. После этого получается некая расчетная цена, цена нетбэк или цена экспортной альтернативы. Да? Вот когда эта цена экспортной альтернативы выше, чем цена на внутреннем рынке, возникает вот этот вот элемент, а, а, а верните нам не, не полученную или недополученную прибыль и так далее. И, и даже непонятно, в какой экономической категории сейчас об этом нужно говорить, поскольку. Как я уже сказал, живого рынка нет, ничего туда не поставляется, оттуда ничего не ходит. Да. Смысл держать вот этот элемент, как бы, да, возмещения а, того, чего нет, а, нам не совсем понятен. Ну, я думаю, что и Дмитрий, а, в общем меня поддержит в этом плане. Поэтому дальше уже по цепочке идет все остальное. Да. То есть, у нас есть цена, которая формируется на ресурс на бирже, есть цена внебиржевая. Соответственно, она должна быть зафиксирована в рублях для государства. да, Это Российская Федерация, это экономика России, которая формируется и, соответственно, функционирует в рублевой зоне. Да? Соответственно, вот эти все скачки, как самой по себе котировки, которая не имеет отношения сейчас к российскому рынку да, и к российскому топливному рынку на Роттердаме, она еще и номинирована в долларе. Да? И после того, как мы видим еще вот эти вот достаточно сложные да, скачки которые сложно прогнозируемы для экспортно-импортной деятельности, да, скачки валютного курса, а мы видим, как за последний там, год, наверное, да, мы скакали на достаточно такой волатильной, да, на волатильном фоне. Вот это, конечно, и создает вот эти все перенапряжения на топливном рынке, которые выливаются вот то в дефицит, то в какие-то другие, как бы, да, другие ситуации, когда правительство в таком пожарном случае должно что-то квотировать или кому-то что-то запрещать, или, в общем, как-то брать ну, как бы ситуацию и управлять ее в ручном режиме. Поэтому вот, мне кажется, я сейчас говорил достаточно много, но я говорю о неком корне да, всего. То есть источник проблем это так называемая экспортная альтернатива, которая создает ложные искаженные ситуацию на рынке, и после этого государство пытается выправлять вот эти вот внешние факторы, которые нами, к сожалению, они являются объективными, и валютный курс, и, соответственно, формирование там экспортной цены, ну не экспортной, а мировой цены, да, мы не можем на них влиять вот, объективно. И вот заниматься выправлением ситуации под, под влиянием факторов, на которые мы не влияем, мне кажется... Это очень сложное и неблагодарное дело.
0: Чему может привести новая инициатива? Какие есть подводные камни, Дмитрий?
1: Понимаете, мы продолжаем играть в рынок. Да, на самом деле, если вот взять пример внутреннего рынка, у нас на сегодня есть две части его, независимые друг от друга. Есть оптовый рынок, который никоим образом не корректируется, не контролируется, не таргетируется. Да? И есть розница, которая так или иначе привязывает к инфляции. Да? И по сути дела розница с оптом на сегодня у нас не связана. То есть мы не можем говорить о едином целом рынке нефтепродуктов. У нас существует отдельно оптовый рынок, отдельно розничный. Мы все время пытаемся что-то подкрутить, чтобы оставался рынок, да? но все больше и больше включаем там регуляторику и а, контроль за ним. Но проще было бы тогда уже и для участников рынка, и для всех сказать, все, у нас есть единый экспортер, благо, что пример есть в виде «Газпрома». Да? Плохо он, хорошо работает, а мы говорить не будем, это отдельная история. Да? Опять же, да, кто будет, как? Понимаете, бензин – вещь такая достаточно сложная с точки зрения химического состава. И если я хочу сегодня сказать, что это 92-й, это, в принципе, 92-й. А если я скажу, что это бензин технологический, то в принципе это бензин технологический. Да? То есть это не истинно в абсолютной инстанции. И допустим, если у нас скажут, что мы, а как обычно говорят о моторных топливах, мы квотируем экспорт моторных топлив, то экспорт моторных топлив у нас прекратится. Будут квоты, будут лицензии. Но удивительным образом у нас вырастут поставки растворителей, технологических бензинов и всего прочего, что мы в принципе видели, я не знаю, знаете ли вы, нет, это белорусская история. Да? То есть, когда у нас товарный продукт был запрещен к экспорту, но растворители, печка, керосино-газоливые фракции, и прочие разные интересные продукты, о которых вы не слышали, и, слава богу, вот, они будут благополучно идти на экспорт. Если мы квотируем и запретим все, Мини-НПЗ у нас однозначно встанут, это будет уменьшение переработки. И, в принципе, это будет невыгодно, потому что, ну, условно говоря, из крупных компаний мало сейчас, к примеру, вышло на рынок Афганистана. В основном туда поставляют трейдеры. То есть, если мы те новые рынки, которые, ну, условно новые, да, которые мы развиваем последние полгода, вдруг влетим и поставим пошлины. Опять же, у нас, к сожалению, есть пример, правда, с параллельного рынка – это рынок зерна. Когда у нас сельхозпроизводители наладили нормальные объемы производства зерна, наладили экспортные контракты, у нас постоянно врубалось, как только возникал дефицит, запрет на экспорт. Все работают по длинным контрактам. И надежность России как поставщика на рынке зерна вот несколько раз очень сильно была снижена такими мерами. И в данном случае здесь. То есть мы только вошли на рынок Востока, только начали им активно заниматься – нас просто перестанут воспринимать как серьезных э, игроков. И никто не будет э, заключать долгие термовые, долгосрочные контракты. Поэтому любые меры экспорта, запрета экспорта, во-первых, их нужно очень серьезно продумывать, а во-вторых, я не считаю, что это каким-либо образом может повлиять на внутренний рынок. Ну Вся практика последних ну, на рынке я 20 лет показывала, что все эти запреты, благополучно могут обходить. Вячеслав, как вы относитесь к идее единого экспортера
0: и какое решение считаете оптимальным?
2: Идея единого экспортера, в том числе, кстати, и по нефти, мне кажется, является ну, достаточно жизнеспособной, как промежуточная. Опять же, то, о чем сейчас говорил Дмитрий, все меры, которые принимаются, они носят характер лечения симптома, а не заболевания, если мы можем так выражаться медицинской терминологии. Да? То есть, попытка действительно подкрутить здесь, подкрутить там вот, в принципе, оно и приводит к этим искажениям, а потом к необходимости вводить какие-то административные механизмы в виде квотирования и так далее. И так далее да? Ни к чему хорошему, к сожалению, это не приведет, поскольку это будет искривлять рынок, который и так сейчас находится в очень, так скажем, сложной ситуации не будем сейчас да, касаться там, э, вот всех происходящих, э, э, как бы да, всего происходящего, то, что за полтора года у нас э, получилось, но тем не менее э, вот ситуация, которая сейчас возникла да, с э, топливными, на топливном рынке, конечно, она не нова, то есть это регулярно происходит э, год от года в той или иной э, области, да, выстреливают какие-то вещи, то есть почему-то реагируют только на цены на моторное топливо почему-то в России вообще в целом очень сильно раскручена вот эта популистская составляющая нефти и нефтепродуктов, да? то есть разговоры о том, что, собственно говоря, в стране, которая там является крупнейшим производителем нефти да, и нефтепродуктов, а, там цены на бензин там растут или являются высокими, но ну, они очень неграмотные, очень популистские, как я уже сказал, да, и мне кажется, работать надо в первую очередь с населением именно с этой точки зрения, объясняя, что, ну, цена на воду, у нас тоже много воды, да, ну, как бы цена на воду определяется не, не на источнике воды, не страной, которая там владеет, там, какими-то миллиардами кубических метров, да, и тонн, а, соответственно, определенным рынком, да, который сформирован вот по тем или иным законам. Поэтому вот эта вот неграмотность населения, наверное, она тоже должна быть преодолена, чтобы, я к чему это говорю, чтобы не было постоянного такого вот публичного давления на государственных чиновников, на чиновников от энергетики, от нефтегаза, которые вынуждены вот учитывать вот эти вот настроения масс, да, о том, что вот ни в коем случае нельзя там трогать цену, она не должна расти и так далее. И так далее. Да, вот мне кажется, здесь есть определенный перекос, вот поэтому вот такие меры, да, то есть надо показать населению, что в целом вот меры принимаются, все под контролем и так далее, и так далее. Поэтому квотирование, к сожалению, ну, наверное, как такая экстренная мера, она приведет к чему-то, да, к какому-то результату. Но на мой взгляд, я уже много раз комментировал, цены и так, в принципе, через какое-то время начнут снижаться, да. То есть, во-первых, там, может быть, я надеюсь, что мы видим, что сейчас уже сегодня там нефть приостановилась, там, в росте, да. И, соответственно, может быть падение да, по спросу ну, по разным причинам. Ну и, соответственно, здесь же, как бы нефтепродукты, которые к окончанию там, не знаю, туристического там, сезона, отпусков, и так далее, тоже в принципе спрос упадет. Да? Ну и заводы выйдут из. Там своих, так сказать, да, простоев из-за там, ремонтов и так далее. То есть совпадение факторов через какое-то время оно рассосется естественным образом, и, соответственно, цена придет в какую-то относительную норму.
0: Уважаемые зрители, пишите ваше мнение по теме в комментариях, а мы переходим к финальной новости на сегодня. Мировой нефтяной рынок начал ощущать сокращение добычи в Российской Федерации и падение экспорта из-за решения ОПЕК+. СМИ пишут, что это способствует дефициту предложения на рынке, а стоимость танкеров, которая долго росла из-за санкций против России, теперь снижается. Снижается и дисконт. Все это подталкивает цены на нефть вверх, в первую очередь в портах. При этом стоимость российской нефти, поставляемой на восток по трубопроводной системе, почти не изменилась. Сокращение касается поставок русского сырья в западном направлении. Похоже, что с этим может быть связана активность немецкой прессы против поставок нефти по дружбе для МОЛ. Якобы Украина закупает для ВСУ топливо из российской нефти от Венгрии и Турции, уверяют журналисты Handelsblatt. Полный обзор темы, смотрите по ссылке. Дмитрий, справедливы ли ценовые колебания и можно ли их э,
1: объяснить решением ОПЕК ⁇ Знаете, ну, есть два ответа на этот вопрос. Да, первый, но это рынок, значит, все справедливо. То есть, каким-то образом люди договариваются, где-то фиксируются, их под эти сделки финансируют. Если один решил продать, а второй решил купить, то значит, это уже справедливая цена, потому что это цена зафиксированная на рынке. Поэтому однозначно все любые движения рынка, они рыночны сами по себе. Другой момент, что на именно на спотовые поставки, на физические поставки, имеет влияние срочный рынок, на котором присутствуют не только непосредственные а, субъекты топливного, да, нефтяного рынка, но и огромное количество спекулянтов, к коим относится по факту и финансовый капитал, вот, который может трактовать события в ту или иную сторону, и в пользу себя и не в задаче, там, а в задаче обеспечить поставки топлива по оптимальным для покупателя и э, продавца ценам, а по, с целью получения максимальной прибыли на срочном э, рынке, поэтому на рынке фьючерсов. Поэтому э, я думаю, что в любом случае цена правильная, цена хорошая, э, адекватная, и, как говорится, а у нас э, другая цена есть, чем та, которая вот сложилась? Ее нет. Поэтому, значит, та, которая есть, и та на сегодня, она и является тем... Э, объективом, который нужно рассматривать. Вячеслав, как долго будет
0: работать решение ОПЕК+, и как вы объясняете эту динамику цен?
2: Ну, у вас был в вначале многосоставной вопрос. Давайте по очереди. Первое. Сокращение дисконтов. Значит, Что касается Востока и Запада. У нас есть два бенчмарка, по которым торгуется нефть из там, западно-сибирских и волжских месторождений. Смесь называется ЮРЛС она традиционно привязана к североморской нефти сорта бренд или корзины североморских нефтей, да. и, соответственно, есть восточно-сибирская нефть, это новая нефть, которая вот 10 лет как более, да, течет по восточной, по трубопроводной системе Восточная Сибирь, Тихий океан, ну и, соответственно, ВСТО, далее ИСПО в английской аббревиатуре, и привязана она по ценообразованию к сорту Дубай, да. соответственно, Вот все это движение, которое связано с уменьшением дисконта и так далее, э, наверное, нужно еще внимательно оценить, поскольку э, есть голоса, и, в принципе, они, я считаю, правильно говорят об этом в правительстве, и, соответственно, среди компаний, о переводе расчета э, ставок экспортных пошлин и вообще налогообложения э, в российском нефтегазовом секторе на сорт Дубай. Да, действительно, у нас просто физически нефть развернулась на глобальный юг и на глобальный восток. Она официально на Запад не идет, поэтому держать э, ее бренду, там привязывать ее, каким-то образом этот дисконт считать и так далее смысла нет. Поэтому я надеюсь, что это найдет отражение сейчас и в законодательных актах, даже не в законодательных, а вообще в целом в применимой практике. Ну и, соответственно, после этого налоговые органы, Минфин и так далее примут уже правильное решение. Да, это первое. Что касается поставок нефти по дружбе. Ну да, это территория Украины, также же точно, как единственная нитка газопровода. Через нее прокачивается определенный объем нефти на заводы Словакии, Венгрии, как вы сказали. да, Они там производят какие-то нефтепродукты. А что они поставляют на Украину, мы знаем, включая военную технику. Что касается вообще в целом ситуации на рынке нефти, спрос предложения. Да, действительно, глобально, когда мы смотрим на баланс спроса предложения, то решения которые были приняты странами платформы опек плюс и в первую очередь российской федерации и саудовской аравии это крупнейшие да, участники производители нефти и поставщики то они начинают действовать да мы сокращаем не только добычу поэтапно мы сокращаем ее я напомню уже несколько лет ну и соответственно вот 22 год вот 23 были беспрецедентными по объему сокращаемой добычи в рамках вот этого формата опек плюс Кроме того, страны берут на себя еще и добровольные обязательства, как Саудовская Аравия, так и Россия. К этому относятся, кстати, обязательства Российской Федерации добровольное уменьшить поставки нефти, экспортные поставки на полмиллиона баррелей в сутки. Да, отгрузки падают, это видно. Это как бы имеет, как бы относительно такую, знаете, сбалансированную природу, как естественным образом, поскольку они перенаправляются, увеличивается объем нефти, соответственно, на других направлениях, да, но какие-то порты проседают. Здесь надо еще посмотреть, проанализировать, поскольку и со статистикой не очень. Тенденция, наверное, продолжится. Спрос в любом случае остается, ну, может быть, там без каких-то скачков, но тем не менее он находится в фазе роста. Та же самая китайская экономика в любом случае будет наращивать потребление, я уже не говорю о других, там азиатских, там, может быть, азиатско-тихоокеанский регион, да, вот африканские страны сейчас у нас проходит саммит. Я думаю, что мы выстроим определенную логистику и торговые отношения и с африканскими партнерами, да, то есть часть объема перенаправится туда, как нефти, так и нефтепродуктов. То есть сбыт, по сути, здесь, с этой точки зрения Российской Федерации, трансформируется, но в то же время приобретает более-менее там, какие-то устойчивые да, характеристики, Поэтому я заканчиваю тем, что и цена на международном рынке будет трансформироваться. В любом случае, отвязка от бренда, я думаю, приведет к тому, что бренд будет поглощен американскими механизмами ценообразования. Это такая долгосрочная и отдельная тема. А что касается российской нефти, то действительно дисконт будет физическим образом просто уменьшаться, поскольку основная часть нефти будет идти с привязкой к Дубаю. А раньше традиционно до событий текущих это была премия. Российская нефть торговалась с премией к дубайскому сорту. То есть здесь не только дисконт, а скоро через какое-то время, может быть, мы увидим и премию. Поэтому здесь, я думаю, перспективы, несмотря на сложный и такой негативный фон, перспективы достаточно позитивные у российской нефти и даже с точки зрения цены.
0: Дмитрий, по вашему мнению, какие цели преследует публикация Handelsblatt?
1: Я не на рынок. Чем еще можно объяснить? Чем еще можно объяснять? Каждый, каждый хочет. Ну, для... давайте для начала начнем с того, что любой корреспондент получает какую-то премию за хорошую цитируемость его статьи. Если он посчитал нужным опубликовать хайп, который разойдется, то не нужно искать глобальные цели. Он просто почувствовал, что она зайдет и все ее будут читать о том, что нет никакого смысла и, возможно, его не будет, мы же тоже не можем исключать. Вот. Тем более, что я не вижу во многих э, западноевропейских изданиях каких-то глобальных целей. То есть просто вот в последнее время очень часто статьи публикуются из серии, как у них плохо и как у нас все хорошо. Поэтому мне кажется, что всего лишь навсего вот из-за этого. Тема хорошо заходит, темы нефти Тема в России «Все плохо с нефтью, почему не зайдет?» Она читаема, она популярна. Задача любой газеты, к сожалению, не донести истину да, или правду, а увеличить кликбейт. Здесь они это сделали. Вячеслав, а у вас какое мнение?
2: Я абсолютно согласен с Дмитрием. Вообще, вы знаете, на самом деле я часто говорю в российском сегменте в СМИ, да, нас и так мало русскоязычных, ну, мы все-таки уступаем англоязычному сегменту а, мировых СМИ. А, но вот раскручивать и разгонять еще их новости у себя, да, я думаю, что а, не, стоит, не стоит здесь искать никакого смысла, кроме действительно такого политического, пропагандистского. Да и действительно, Дмитрий прав, там, желание на вот этом антироссийском хайпе в общем, раскрутить то или иное направление, или просто банально заработать деньги. Поэтому суть, суть-то я объяснил. Действительно нефть течет, там перерабатываются и поставляются нефтепродукты. Венгрия, Словакия являются странами блока НАТО, которые с нами находятся далеко не в дружеских отношениях. Поэтому об этом мы тоже с вами можем говорить, но не имея никаких подтверждений там и так далее, ну как бы привязывать, вот эта привязка, там, что будут какие-то решения приняты и так далее, это, мне кажется, журналистские фантазии и общее общеполитический такой информационный настрой бывших наших партнеров.
0: Дмитрий, Вячеслав, спасибо вам большое. Это были главные новости за неделю. Поддержите наш канал лайком и подпиской. До встречи.